0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Den öffentlich-rechtlichen Nachrichtenformaten kommt das Personal abhanden. Zumindest sieht es so aus, oder? Erst geht Tagesschau-Chefsprecher Jan Hofer offiziell in Rente, aber nur, um dann bei RTL eine neue Nachrichtensendung zu moderieren. Kurz darauf Linda Zerwakis verlässt die ARD für ein neues gesellschaftspolitisches Magazin ab Herbst bei ProSieben. Und zuletzt hieß es auch noch, Pina Atalay wechselt von der Tagesschau zu RTL. Sie soll dort gemeinsam mit Peter Klöppel ein neues Info Dream Team bilden. Wie kommt's? Ja, was genau bedeutet diese Abwanderung für die Fernsehlandschaft und für uns das Publikum? Das sind Fragen, die heute in unserem Popkulturmagazin Kompressor verhandelt werden. Eine Stunde lang mit Gesa Ufer als Moderatorin. Frau Ufer, guten Morgen.
1: Hallo Herr Kakowski.
0: Die Privatsender haben ja sonst damit geworben, gut unterhalten zu wollen. Jetzt plötzlich wollen Sie auch noch gut informieren. Wo kommt dieser Sinneswandel her?
1: Tja, es gibt viele Gründe und wir werden heute versuchen, Ihnen mit prominenter Unterstützung auf den Grund zu gehen. Der Medienkritiker Stefan Niggemeier vom Blog Übermedien wird mein Gast sein, genauso wie die Journalistin Ferda Adermann, die Vorsitzende der Initiative Neue Deutsche Medienmacherin. Das ist ein Zusammenschluss von Medienschaffenden, die explizit für mehr Diversität in der Presselandschaft stehen. Und auch das ist ja ein Thema, das mit Linda Zerwakis und Pina Atalay ausgerechnet zwei Frauen mit. Migrantischem Background gehen. Gerade das ist neben der fachlichen Kompetenz und der enormen Beliebtheit natürlich auch ein herber Verlust für die Öffentlichkeit.
0: Ich weiß, für Sie und mich äh, wäre das kein Argument, aber ich vermute mal, die gehen dahin zum Privatfernsehen, weil sie dort besser verdienen, oder?
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich bestimmt ein erheblicher Grund, aber möglicherweise finden es die Kollegen und Kolleginnen, die jetzt zu RTL oder pro Sat1 rüber machen, auch reizvoll an neuen Formaten mitzuarbeiten, mit einer vielleicht ganz neuen Ansprechhaltung für eine andere, vielleicht auch viel größere Zielgruppe. Denn auf die schielen die Privaten natürlich. Äh,
0: größere Zielgruppe heißt, man kann jetzt auch im Privatfernsehen ähm, mit Informationen gute Quote machen?
1: Offenbar. Wir haben das ja auch vorhin in den Nachrichten gehört. Also äh, das Vertrauen zu guten Nachrichten wächst. Wie nachhaltig dieser Trend ist, man weiß es nicht. Aber RTL-Nachrichtenchef, Stefan Schmitter zum Beispiel ist sich sicher, dass die Nachfrage nach verlässlichen Informationen weiter steigt.
0: Wir spüren auf der einen Seite dieses große Bedürfnis. Wir glauben auch, um die Frage gleich vorwegzunehmen, es wird nach Corona bleiben. Da kommen die nächsten Themen. Allein schon Corona-bedingt wird es ein paar Sachen geben, die uns danach beschäftigen. Diese Flut wird, glaube ich, nicht kleiner, sondern größer. Und dann braucht es jemanden, der das entsprechend einsortiert. Und als größter deutscher Privatsender, glaube ich, ist es an uns das entsprechend äh, zu machen und wir sehen da eben große Chancen für unser Produkt.
1: Ganz offensichtlich, jedenfalls planen Sat 1 Pro7 und RTL tatsächlich die große Informationsoffensive, beziehungsweise sie ist ja schon längst im Gange. Ein ganz großer Scoop war ja, als die grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock nur wenige Stunden nach ihrer Nominierung ausgerechnet exklusiv bei Pro7 mit Katrin Bauerfeind und Thilo Mischke im Interview saß.
0: Ja, und auch Olaf Scholz und Armin Laschet sind brav zu Pro 7 gekommen, zur frisch angeheuerten Linda Zerbakis. Schönen guten Abend. Guten Abend und herzlich willkommen zum Pro7 spezial live.
1: Das ist Luis Klamroth, ich bin Linda Zavakis und er ist der Vorsitzende der CDU und er will mehr Kanzler werden. Guten Abend, Armin Laschet. Grüß Sie, guten Abend. Das ist von der Anmutung frisch, das ist unterhaltsam, aber untypisch, weil in einem Programm, das sonst eher mit Shows aller Germany's Next Top Model oder Deutschland sucht den Superstar punktet, der Tagesspiegel schrieb so schön, da musste so manch politikinteressierter Fernsehzuschauer wohl <lacht> erstmal nach der Fernbedienung suchen, wo der Sender <lacht> überhaupt sitzt. Was aber auch auffällig ist, diese klassischen Nachrichtenformate, die sind das eine, aber auch Unterhaltungsformate, wie zum Beispiel das der notorischen Spaßvögel Joko und... Klaas, haben in der letzten Zeit sich wirklich stark verändert. Also gerade die beiden haben ja in der Corona-Zeit extrem seriöse und gesellschaftlich relevante Themen aufs Tableau geholt. Zum Beispiel die siebenstündige Doku zur Situation der Pflegekräfte in Deutschland, die im April ausgestrahlt wurde. Auf pro sieben, wohlgemerkt, ohne Werbepause. Das hat viele überrascht und die Sendung hat bestimmt auch viele erreicht, die sonst lieber gepflegte Unterhaltung lieben.
0: Das Politische wird privat oder um Adornos Satz einmal mehr zu verhunzen, gibt es richtigen Journalismus im falschen Sender. Das ist Thema hier im Deutschlandfunk Kultur. Ab 14 Uhr in der Sendung Kompressor moderiert von Gesa Ufer. Frau Ufer, vielen Dank.
1: Sehr gern.